0: Где деньги, Зин? Это аудиоподкаст Андрея Серова и я его, бессменный ведущий Андрей Серов. И сегодня вместе с Ричардом мы поговорим о том, что же мешает нам расти в бизнесе. И есть у нас для вас топ-10 причин, которые мешают расти, по нашему мнению. И эти причины внутренние. Мы сейчас не берем внешние причины, такие как Отсутствие нужного окружения, отсутствие ресурсов в виде денег, изменение ситуации на рынке и прочее, прочее, прочее. Мы сегодня с вами поговорим о причинах именно внутренних. И сейчас вот эти топ-10 я вам озвучу, и мы потом поговорим об одной из них, самой на наш взгляд такой животрепещущей и актуальной. Топ-10 причин, почему вы не растете. Первая причина – это низкая самооценка. Недостаток уверенности и так называемый синдром самозванца. Вторая причина – это неправильно выбранная цель и, как следствие, низкая мотивация. Третья причина – это неспособность к адаптации к изменениям и новым условиям, либо, другими словами, страх, что получится. Четвертая причина – это, наоборот, страх перед неудачей и рисками, которые предполагаются вместе с ростом. Следующая причина ⁇ это недостаток эмоционального интеллекта. Еще одна причина ⁇ это зависимости, алкоголизм, наркомания, лудомания и все прочее. Следующая причина ⁇ это гиперконтроль и желание все контролировать. Еще одна причина ⁇ это неспособность управлять временем, приоритетом и фокусом внимания. Девятая причина – это перфекционизм и желание сделать все идеально из первого раза. И десятая причина – это неспособность выстраивать личные границы. И раз уж на этой неделе мы с вами говорим про делегирование, то, пожалуй, начнем именно с такой неочевидной причины, которая мешает нам делегировать. Ричард, вот скажи, пожалуйста, какая из названных выше Причин из топ-10 является такой основной в том, что мы не способны делегировать. Как ты думаешь?
1: Ну, мне кажется, что проблема делегирования упирается в неумение выстраивать личные границы.
0: Подожди, но это уже такая психологическая история про личные границы. Как это связано с делегированием?
1: Ну, такой простой пример — это ситуация, когда я как руководитель по большей части пытаюсь дружить со своими сотрудниками, mm -hmm. и со своими коллегами и, соответственно, выстраиваю с ними отношения, выстраиваю границу из этой самой дружбы, mm -hmm. что в явном виде противоречит бизнес-задачам и взаимоотношениям в формате руководитель-подчиненный. Взаимоотношениям в формате э, я делегировал задачу и жду ее выполнения. Mm -hmm. э, вот это вот дружеские отношения не позволяют нормально, эффективно в рабочем так, режиме взаимодействовать. Mm -hmm. Вместо того, чтобы телегировать задачу и требовать выполнения в срок и качественно э, поставленных задач, я впадаю в, в этом случае в состояние, когда мне сохранение отношений, дружеских, хороших отношений с коллегой важнее, чем эффективность работы, чем выполнение задачи. Mm -hmm. Мне, в общем, проще уже самому это сделать. Чем, mm -hmm. чем кому-то делегирует. Слушай,
0: а имеет ли здесь место такая штука, как неспособность разграничить роли? Потому что у тебя в команде может быть человек, который изначально был для тебя другом. Там где-то за пределами рабочих процессов. Ты с ним друг, вы вместе ходите на футбол, я не знаю, ездите с палатками на озеро, и все у вас классно. Но когда вы э, возвращаетесь в рабочие дела, роли ваши меняются. Ну, по факту, ты, например, становишься для него руководителем, он становится для тебя твоим подчиненным. Но если ты не переобуваешься вот в эту новую роль, когда заходишь с ним вместе в деловую коммуникацию, то тянешь э, за собой э, роль друга хорошего, и именно поэтому ты не можешь поставить границу между собой как руководителем и им как подчиненным. Вот здесь вопрос с ролями тоже, мне кажется, имеет место.
1: Да, ну без сомнений, это, это ну, сложность, это проблема. Понять, увидеть, сформулировать свою роль в одной ситуации и увидеть, и понять, что моя роль в другой ситуации отлична от предыдущей. Угу. Переключиться между этими ролями оказывается довольно сложно.
0: И это, конечно, ну, имеет, как правило... Такие плачевные последствия. Например, у меня был в жизни опыт, когда мы дружили прям очень хорошо с, там, с первого курса, и потом мы вместе начали делать бизнес компанию по установке окон. И все это началось такое знаешь, за в пятницу, за, в баре, за кружечкой пива. И типа, давай-давай, мы съездили в Москву, договорились с заводом. Калево, как сейчас помню, там эксклюзивные какие-то окна они, значит, делали. После того, как бизнес, по большому счету, не, не очень пошел, потому что многое, чем мы не понимали, когда нам было по 20 с небольшим лет, и, и дружба развалилась, понимаешь? И как бы бизнес не пошел, и дружба развалилась. И вот это, конечно, ты с другом начал делать дело, но, по сути дела, у нас тогда были неразграниченной совершенно роли, мы как друзья как бы действовали и за пределами рабочих вопросов, и внутри них, и в итоге ни бизнес не пошел, и в итоге и дружба развалилась. Вот такой опыт есть. есть. Не веселая история, да. Не, история веселая, опыт э, хорош, полученный, интересный, да, слава богу, больше не повторялся. Э, если у тебя еще что-то добавить по именно вот по э, проблематике, так сказать, по причине невозможности и неспособности выстраивать личные границы, Почему это мешает
1: делегированию? Ну, можно еще другой пример привести не, не с дружбой, а, история, а с желанием быть ну, хорошим человеком. Такие нехорошие люди влезут в конфликт, нарожон далят, что-то вот это вот портит настроение всем окружающим. А хороший человек такого не делает. Ну и, собственно, вот такая позиция, которая, ну, фактически фактически, это история про вот то самое неумение выстроить границу, что я требую, даже если это приведет к конфликту и к как казалось бы, ухудшению отношений или к испорченному настроению здесь и сейчас. Вот, э, вот это вот желание остаться хорошим, добрым, правильным, в ущерб результату, этим самым своим границам, делу приводит к тому, что я лучше не буду делегировать кому-то, потому что я знаю, что он, скорее всего, плохо справится. И я лучше сам сделаю, потому что иначе придется с ним как-то выяснять отношения, Uh -huh. Конфликтовать, ругаться, что-то, в общем, в эту сторону неприятное двигаться. И я такой, ай, ладно, я лучше сам.
0: Да, но и это же вообще базовая штука, что все мы считаем себя хорошими людьми. Нет человека, который открыто и сам себе в первую
1: очередь признается, что я говно. Ну, и... Тут вопрос вопрос отношения к конфликту. Кто-то считает конфликт здоровым, естественным. Процесс... Развивающим. Развивающим. Нету. Нет развития без конфликта и осознанно с пониманием этой необходимости двигается в сторону конфликта. Ну или просто воспринимает ситуацию не как конфликт, а как отстаивание границ. Это мои границы, это мои требования. я Либо ней, не как а даже не как конфликт, а как к поиску решения, потому
0: что сопротивление на уровне идеи, если туда не примешивать своего эго, которое очень легко можно зацепить то конфликт — это действительно возможность найти э, лучшее решение. И вот мне вспомнилась еще такая штука, я не помню где, но где-то в корпоративной вот среде, если начальник не говно, то он говно начальник. Вот есть такая вот штука. Но тут как бы не про оценку, типа «хороший, плохой человек», а говно начальник воспринимается таковым, если он требует результата, не э, стараясь в первую очередь сохранить какие-то дружеские отношения. И таким образом не него вот этот ярлык. Вот, в общем, друзья, сегодня мы попробовали вам таким неочевидным образом подсветить неочевидную причину, почему вы не растете, не масштабируетесь. Связана она с делегированием, но если копнуть еще глубже, выяснилось, что связано это с неспособностью выстраивать личные границы. Ставьте любую реакцию, пожалуйста, под нашим э, подкастом, если зашел вам формат, если было интересно, если было полезно. И более того, если вы хотите, чтобы мы в следующих подкастах раскрыли остальные причины, которых еще осталось как минимум 9. А ведь есть еще внешние причины, про которые мы тоже можем с вами поговорить. Друзья, с вами был Андрей Серов и Ричард Гутницкий, и это был авторский подкаст Андрея Серова «Где деньги, Зин?».